0: Olá, obstinados e obstinadas! Bem-vindo a mais um episódio do podcast da Escola do Podcast. E hoje eu tenho o prazer de bater um papo aqui conversar com a Vânia Souza. Olha!
1: <risos>
0: é isso aí, ó. Ela que é mentora de Mindset, voz, é praticante de fisiculturismo, ela vai contar isso aí pra gente. E ela tem um podcast que é o Consultoria Comportamental Filosófica. Mas vamos bater um papo sobre tudo isso. E aí, Vânia, como é que você está? Tá tudo
2: bem? Olá, olá, obstinados. Tudo ótimo, maravilhoso, não é verdade? Está
1: tudo legal. bem. Um
2: prazer imenso estar aqui com você. Maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Legal,
0: legal. Olha, conta aí uma coisa, né? Você tem hoje um podcast... E por que, que você decidiu um dia fazer um podcast? Como é que foi? Que bichinho te mordeu aí?
2: Nossa, veio uh, em relação assim, caiu como uma luva para mim, não é? Porque eu precisava me reinventar. Na verdade, como houve a pandemia, aquelas coisas todas, eu precisava de algo que eu pudesse estar transmitindo o meu conteúdo para as pessoas, eu não sabia. Aí um belo dia... Olá, obstinados, e obstinados. <risos> eu, ai, que estranho, Como assim? deixa eu ver. E aí você expôs tudo aquilo, e aquilo, de primeiro momento, eu fiquei temerosa, porque era um campo onde eu estava e não estava. Certo. E achei muito complexo de primeira mão. Aí, aí eu pensei, não, eu tenho que parar e escutar, o que ele fala não é e ali aquela atenção sua com as pessoas que perguntavam sem cobrar nada sobre isso então me chamou mais atenção ainda e você dá dando aquela informação gratuita onde eu cheguei a outras pessoas e só para conversar as pessoas já cobravam, não é? Então eu pensei, nossa, como assim? Será que isso é verdadeiro? Aí eu pensei, aonde que está o golpe? Aí eu comecei a, assistir, a ouvir e assistir as lives, aonde está o golpe?
1: <risos> Cadê é o onde? truque, a é, pegadinha? É.
2: Porque, na verdade, hoje em dia as pessoas não são mais assim, não é? Não querem ver o outro... É, é, prosperando, parece Parece que é uma competição imensa E vocês, é, na verdade Me demonstrou algo Totalmente diferente Daquilo que a minha cultura Até aquele momento estava me ofertando
1: Olha Então foi daí
2: Foi daí que eu comecei a ver Mas Tem aqueles medinhos Que todas as pessoas colocam Não é, creio eu, em primeiro momento Ah, não é para mim, muito difícil Parecia maravilhoso não, aí depois ficava um pouquinho até que complexo, aí eu mesmo complicava, aí e, e quando eu vi que todas as questões você respondia com essa facilidade, né, também de colocação, e aí que eu me interessei pelo curso, só que no primeiro momento eu tinha uma, uma despesa muito alta, né, porque meu marido havia falecido e eu não... Não, não estava aí, veio a pandemia, eu perdi muitos alunos, e eu pensei, eu tenho que apostar nisso, porque Sim. é uma questão de ou você faz ou você faz, foi aí que eu adquiri é, o curso, mas houve bastante perrengue, viu, Eduardo, é, em relação a isso.
0: Imagina, imagina. E... Eu
2: poder me concentrar, de pegar as aulas, mas agora eu estou voltando também, né, então já fica mais... Ah, legal. E você,
0: e você na época participou de uma jornada do podcast? Tinha
1: participado.
2: Sim, sim, sim. mas como eu trabalho à noite, então tinha Era dois difícil. dias que eu pegava, senão assim, enquanto meu aluno da, das 21, das 20 não chegava, eu entrava lá, eu ficava lá um pouquinho, não é? Saía. Foi foi por isso que eu decidi comprar e, e participar de algumas mentorias.
1: Mas legal. Sempre
2: legal. A minha dificuldade é em relação ao horário, que esse ano, acredito, 2022, eu possa. Eu quero direcionar isso, colocar mais. É, ser mais produtiva em relação. Porque eu necessito saber mais ainda, aprofundar. Já aprendi muita coisa e com essa. Ou seja, é pouco para mim. Até o momento, porque eu preciso de mais... Eu vejo a necessidade de colocar cada informação que vocês dão, cada informação, né? que você, Cada liçãozinha que você vai passando, eu sinto a necessidade de colocar. Mas as primeiras lições eu já estou colocando.
1: Sim, perfeito. Prática. É um progresso, é
0: para... né? É sempre um progresso, uma... O primeiro episódio sempre é o pior, depois a gente vai melhorando, depois pode Legal. investir em equip... Aí tem que esperar o momento certo de investir em equipamento e tudo Sim. mais. Enfim, é um conjunto, né? E me conta um pouco: você é... tem esse nome do podcast, Consultoria Filosófica, é filosófica. É... Com...
2: Comportamental. É
0: comportamental, né?
2: Então, Eu esse isso... o nome está enorme! <risos>
0: E você é mentora de mindset, de voz. Conta um isso. pouquinho, como é, que, como é que era a Vânia lá, pequena, depois cresceu, entrou na vida e escolheu uma profissão? Como é que foi isso? Por que, que você Olha, entrou nesse mundo da voz? Eu não, posso, eu não voz? posso colocar
2: lá do pequeno, porque senão vai demorar muito. né? Vai gente demorar dar. muito. Mas você pode, res, pode resumir
0: a história. Como é que você chegou até esse ponto? Né? Do como comportamento? É, Bom, é do comportamento você... e da voz. Como é que foi isso?
2: Ah, na verdade, eu fui uma, uma criança que sempre gostei de cantar. Meus pais eram músicos, mas dentro do limite deles. O que acontece é que eu sempre fui ligada a essa parte da voz, da arte, da fala, do convencimento. Então, eu sempre fui ligada a isso. Passou uma época aonde eu sofri uma queda, bati a cabeça, a criança ainda rompi uma vez... É, uma via do cérebro, aonde deu complicações. Nessas complicações foram passando os anos e foi dito, eu caí com seis anos, foi dito até os 18, ela não 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 vai. Aí depois passou até os, os 30, ela não chega. Caramba. E nesse meio tempo eu perdi o movimento da fala, eu perdi, eu perdi o movimento das pernas, perdi a fala... Ou seja...
0: E, peraí, isso foi quando que você perdeu o movimento de perna e fala?
2: Quando foi já isso? Faz, já faz uns bons anos, assim, eu não tenho a data. Eu tenho em algum lugar uma data marcada, não é? Porque eu lembro que eu devia estar... Ah, mas aí eu vou entrar naquele...
0: Mas você estava com idade né? a ah, mais ou menos, mais ou menos.
2: Eu estava com 25, aí eu fui passando para 30, mais ou menos aí.
0: Entendi, Aonde entendi. Aonde foi
2: piorando mais, não é? Piorando mais. Porque Olha só. até então, vamos supor, eu fiquei casada há 12 anos, meu marido me pegou no... no no finalzinho aonde eu usei toda essa técnica juntamente com a fé. Ou seja, com a fé e juntamente com a técnica, e meu marido pegou o um momento bom, né, que era da da minha virada.
0: Da, da sua virada. Então, isso. mas qual técnica? Como é que você se recuperou? Você falou fé e técnica. Como é que foi isso? isso?
2: Na verdade, quando os médicos deram o veredito que eu estaria paraplégica e eu não poderia mais, pelos exames, é, seria o, o eletroencefalograma, também tem aquele outro mais apurado, né, que eu fazia sempre. Uh, ressonância. Ressonância
0: magnética. Isso.
2: É, aí o que acontecia? Eu pensei, eu já estou aqui, já estou sem andar, já estou na cama. Todos já acham que eu vou partir. O que, que eu tenho que fazer? Pensar o contrário, porque eu vou morrer mais, mais rápido. Porque quando a gente reconhece a doença, ela em poucos dias ela, ela nos leva. Sim. Então, dessa forma... E vendo isso na minha família, minha tia com câncer, meu avô com câncer, colocou na cabeça que a doença se manifestou com mais, não é, com mais força, Sim. simplesmente eles não viveram tanto tempo. Então, se eu, se eu estava ali, então passou um ano, passou dois anos, eu sem andar, se, tomei choque, fiz todos os procedimentos, não é? Sim está fazendo, então eu pensava eu vou ter uma, eu vou sentir minhas pernas, eu vou falar eu vou ir ali eu vou, eu vou, comecei a construir frases porque já tinha eu cantava, não é, na época viajava bastante todos os meus amigos músicos eu não vi nenhum ir me visitando Sim. então, na verdade, ao invés de eu me sentir a coitada, a dó eu pensei, não, tem que saiu daqui para mostrar para esse povo falso. <risos>
1: Você
0: queria mostrar mesmo. É, e... é que eu, eu
2: posso. Tirar. Exatamente. E foi daí que surgiu a mudança de comportamento. Primeiro, a técnica foi em mim. E dali, né, houve outras histórias também na minha vida onde também usei essa força de colocação. Consegui ter o, o prime... a primeira dorzinha. Quando eu tive a primeira dor no meu pé, foi motivo de alegria. Então, veja bem, eu não tive um movimento, eu tive dores.
1: Olha dores
2: que eu tinha que ser levado ao hospital porque eu me desesperava. Sem som, para chamar por ajuda, mas chorava, me contorcia, meu corpo se contorcia todo. Mas aquilo não era motivo para eu me entregar, era motivo. Eu tenho vida, eu estou sentindo dor.
0: É, eu estou sentindo é. as pernas, eu estou sentindo o meu pé. Está doendo, Isso. mas Os é... Os
2: braços, não é? Porque é eu babava. Uns... Imagina uma mulher desse tamanho, adulta. Então, Qual tem altura, que, que, um... você tem?
0: Qual altura que você
2: tem?
0: Eu tenho 1,75m. 1,75m, é, pois é. Olha
2: então, só. Na, é, na verdade, assim, é bem... Eu, eu ria ao mesmo tempo, minha mãe, na época, ela ria e chorava, porque ela entendeu da mesma forma que eu, em relação à dor, a dores que vem para você mudar de vida. Não é? Então, a partir daí, eu aprendi a primeira lição, a dores que é preciso mudar de vida. Qualquer situação que nos coloquemos, é preciso uma mudança. E sim, sim. essa mudança ela tem que vir de dentro. Ela não pode vir do externo. Ela tem que vir de dentro. Então, foi aí que eu comecei a ter, não é? Como... Então, comecei a falar. E agora, sem emprego, o que eu faço? Tenho que dar aula. O que, que eu faço? O que eu posso? Não é Porque secretária, não posso ser mais. Não, não tinha tempo. Eu estava com uma idade que era difícil as pessoas me aceitarem. Porque eu fiquei lá no currículo, faz entrevista... E, repente... e aí veio a
0: questão da voz, foi é. aí que veio?
2: Aí eu comecei a, a dar aula de, de canto, eu, ai, meu Deus, tá, mas aula de canto? Aula de canto? Pra quê? Pra pessoa cantar no banheiro? Ah, eu gosto de cantar, não, eu tenho que ter um diferencial. E as pessoas começavam a falar da vida delas um pouco antes de começar a aula, e dali eu pedia para que elas escolhessem músicas com conteúdo significativo que agreguem à vida delas. Porque Sim. de nada adianta vir com uma energia ruim em relação a uma música ou um sentimento ruim que lembre algo ruim e ela cantar aquilo com a vida dela e é isso que ela vai pegar para ela. Então as pessoas começavam a se transformar no trabalho, em casa, no colégio, então trabalhei muitos anos sem fazer o cartão porque eu pensei eu não quero dar aula de canto mas aí as pessoas vinham nessa elas não queriam é, elas tinham vergonha o que eu sentia de falar que estava tendo uma ajuda de uma consultoria sabe, uhum. tipo um psicólogo então elas mas você não canta mas eu me sinto bem Aí, se a pessoa tinha um problema, vai lá que você não vai se arrepender. Além de você sair cantando, você vai ter a parte é, emocional também diferenciada. Então, eu comecei muitos anos, fiquei 20 anos né, ao todo, é, são 25 anos que eu dou aula de canto. Para você ter uma ideia,
0: olha que legal.
2: <risos> e aí, com essa diferenciação, só que. A aula de canto, todo mundo me conhecia como professora de canto, mas eu não quero ser professora de canto. Eu quero transformar pessoas. Então, dali vinha a oratória, tinha pessoas que precisavam, na sua faculdade, é, falar, verbalizar de uma forma convincente para o TCC, enfim, ou palestra, ou pastores também. Sim, sim. Né? Padres também
0: aprendidos. E, e, e a relação com o, com o psicológico é total, porque total. o psicológico influencia a maneira com a qual eu vou falar. Se você vai falar Exato. com timidez, com medo, com potência, Sim. com tranquilidade, tá na cabeça. As pessoas Sim. às vezes gaguejam ao falar porque sentem medo naquele momento, sentem insegurança. Exato. Então tem tudo a ver, não é só a questão de cantar e você veja que interessante, agora eu lembrei né? por exemplo, o Ayrton Senna, ele tinha um preparador físico e tinha preparador psicológico também, por quê? porque toda vez que a gente tem algum desafio e falar em público é um desafio, cantar é um desafio, tudo mais, tem tudo a ver com o psicológico, então você unou, uniu duas questões interessantes aí né, no, nesse processo Exato. E, e, e olha que legal, né? Então, hoje Exato. você já, já faz algo mais direcionado para o mindset, mas você é... ainda, mas ainda ajuda as pessoas a cantarem ou não?
2: Ajuda, eu estou <risos> deixando aos poucos, mas as pessoas, elas relutam bastante né, por deixar. Então, vamos supor, quando na pandemia alguns alunos saíram por dificuldade financeira, eu já não, não quis mais colocar outros no lugar, porque senão eu fico nesse e eu não eu não avanço, então eu fiz minha faculdade de filosofia, licenciatura em filosofia, que daria o gabarito para trabalhar como consultora tá. filosófica, não é? Então, o que então é a filosofia? Você,
0: você fez uma faculdade de filosofia? Isso, para
2: poder trabalhar, porque na verdade eu queria entender a parte mental, o que é a filosofia, o questionamento, a parte da reflexão, o poder cognitivo, a leitura, a entrega, aquilo, e ser autodidata das outras coisas. É isso que eu falo para os meus alunos. Todos nós temos a capacidade de transportar para uma outra jornada. É Sim. só querer, mas precisa disso de um apoio, porque eu preciso do outro para isso, não é? Eu, eu tenho que querer, eu tenho que agir, mas eu preciso do outro também para me dar um suporte. Igual eu faço, eu falo na rádio, eu tenho um programa todas as segundas-feiras vai ao ar na Rádio Web Nossa PM. Eu falo, eu sou sua amiga de todas as horas. Eu que não quero ser amiga só de vez em quando, quando a pessoa precisa todas as horas, tanto da alegria, tristeza, é um casamento. Porque o que eu acho muito é que as pessoas, elas se deixam, não é? Então, você não me interessa mais, então não sigo? Não, eu vou, porque sempre eu vejo algo de crescimento. As coisas nunca se acabam, o conhecimento é, é quando a morte vem. É, quando isso é verdade. Cida, é? Quando ele vinda, quando a morte vem.
0: Você falou da rádio web, então você tem uma rádio web também?
2: Eu, eu sou uma das apresentadoras. Legal. Então também, olha que interessante, veio acalhado o podcast, porque até então eu fazia rádio e eu não sabia que eu poderia gravar em algum lugar. Sim. E o podcast ele me deu essa luz. Nossa, se você, fala, você vai perder esse conteúdo? Porque depois que vai para a rádio, eu não, não tenho mais. Vai para a plataforma lá.
0: É verdade, acabou, transmitiu, acabou. acabou Agora a Rádio Web, você como é que é o processo? É um grupo, como é que chama a Rádio Web? Que você
2: Nossa FM
0: Nossa FM?
2: Isso, Nossa FM Nossa
0: FM, como é que eu encontro Isso. ela? Como é que o pessoal pode encontrar a Nossa FM?
2: Nossa FM SP, coloca Rádio Web Aí já, já tem, já aparece hein?
0: Rádio Web, Nossa FM tem mais um Isso. complemento. SP. SP, São Isso. Paulo, né? É. E, e você faz a sua participação qual, quais dias?
2: Segunda-feira. Segunda-feira, a partir das 18 horas. Eu tenho duas horas de programa.
0: Então vai das 18 às assim. 20 horas. Isso. Sei. Tem
2: reprise também, mas só que eu não me pego pelas reprises. Eu vou pela...
0: Então, então, quer que dizer, é dentro da grade da programação aparecem algumas reprises, mas você isso, entra ao vivo base, toda segunda-feira, das 18 às 20. É isso. É,
2: agora, depois da pandemia, que eu não posso mais ir para a rádio, eu preparo o programa. Tá. E faço a. E já. Ou seja, eu faço no domingo o programa, ou quando eu tenho convidados, coisas assim. E segunda-feira já mando para a plataforma. Eu mesmo monto, olha que bonitinho.
1: olha aqui, até é... já...
2: Eduardo, era assim, ó, eu não sabia montar, então como vocês ensinaram como que eu tinha que fazer certas linhas, eu não sei falar ainda, eu só sei mais ou menos fazer, eu aprendi aquilo, né? Mas, Sim. É, olha, grava em blocos, aí depois você junta. Sim. E aí eu falei para o cara da rádio, vamos fazer o seguinte, já que eu não posso ir lá na rádio, porque... E agora ficou cômodo, não é porque agora ele tem outras apresentadoras de outros países também. Então, então não precisa. Eu vou entrar ao vivo, acho que em março, a partir de março eu já volto a entrar ao vivo. Mas agora eu entro daqui, né? Porque eu, eu consegui montar o home office. Seria para rádio também, isso. E falta comprar algumas coisas que eu vou aprender nas aulas seguintes, que agora eu voltei da plataforma, né? Para aprender.
0: Tá certo. Tudo um é um progresso.
2: Rever... Eu estou revendo todas as aulas do começo.
0: Porque... Legal. Puxa, e como é que foi você é, chegar numa rádio web? Você está há quanto tempo com eles? Como é que surgiu essa oportunidade?
2: Na verdade, meu marido era técnico de som e o cara que trabalhou na. que montou essa rádio, que é o Décio, ele o Dedé Araújo, né? ele ligou para falar que ele conseguiu montar a rádio, está bem equipada, legal, né? comprou todas as coisas, e que o Maurício falou que iria ajudar. E ele, ele ligou para me dar os pêsames também, e para falar que o sonho dele foi realizado, não é? de, da rádio. Aí ele falou, e aí, seu trabalho? Ah, estou migrando de profissão, quero deixar o canto do lado, mas quero ajudar pessoas a falar bem, a ter um mindset positivo, ter uma colocação, porque o canto é legal, mas as pessoas elas têm uma ideia diferenciada do canto. Então, elas precisam entender o que é, o poder que a música tem de transformação. Se a pessoa vem com, ela, com essa ideia, eu dou aula. Se ela não vem com ideia de saúde, eu, não, eu falo que não dá para mim eu não, é para procurar qualquer escola de música mas geralmente ficam né porque para só para testar e aí continuou aí sim. o que, que acontece aí ele me ele nossa que trabalho diferenciado né aí eu, me convidou para uma hora só e eu já achei uma hora enorme <risos> e como eu não conseguia fazer as coisas ele fazia comigo é, pelo computador, então eu ficava quando eu ia para rádio aí veio a pandemia eu tive que sair e aí ele começou a fazer pelo, pelo computador né? olha, faz assim faz essa água, vamos entrar não é? E, e ia me instruindo aí depois nós tivemos que só gravar realmente porque ficou inviável o áudio, precisava de algumas coisas que no meu aparelho também não tinha e aí eu comecei eu, eu engajei na rádio dessa forma. Aí legal. ele me convidou para fazer duas horas de programa. Então, antes, eu convidava muita gente, empresários da região, para demonstrar, mas a dificuldade também da pessoa. Aí eu encontrei vários empresários tímidos.
1: <risos> Verdade.
2: Tímidos, porque eles aceitavam, aí depois ficavam viciosos. Então, ano passado... Eu fiz algumas entrevistas, não é? E, e esse ano eu estou sozinha por enquanto. Estou fazendo o ah. programa, levando sozinha. Aí, eu, duas horas de programação e rádio tem um pouco de música. Aí, eu coloco no YouTube também, sem as músicas.
0: Hum, legal, legal. E é Anchor,
2: não é na plataforma.
0: Tá. E, é, bom... É nesse processo todo aí, né? Você, uma pessoa que tá com uma dificuldade, tem uma dificuldade para falar em público, mesmo que seja para um pequeno público, vamos dizer assim. O que, que você orienta? Qual é a dica? Ou mesmo a pessoa que está querendo fazer um podcast e trava na hora, sabe assim? Qual
2: tudo isso, é o tudo passo isso inicial? É tudo isso tem uma uma técnica também. Tem pessoas que elas precisam se encontrar primeiro em questão de pouco tempo para que ela possa desenvolver isso. Então veja bem, tem algumas técnicas de fortalecimento da máscara facial, aonde a pessoa ela vai tendo um pouco mais de firmeza. Tem pessoas que elas começam a tremer aqui na hora que está falando, não é? E ela, aí elas ficam nervosas e não querem mais fazer. Mas existe alguns exercícios tudo é base de exercício para fortalecimento. A musculação, o que, que ela faz no corpo? Não é? Ela trabalha toda a musculatura. É. E o rosto? Ninguém liga. <risos> não é? o, o rosto ele está ligado com a parte emotiva também. Existe a parte onde o julgamento vem, o que as pessoas vão falar, o que... O outro. Existe o outro. Sim. Não só a vergonha... Ah, não gosto. Não gosto porque tem um motivo lá dentro. Como que eu vou conhecer o motivo da pessoa? Conversando com ela. Eu, conversando um pouco com ela, já tenho uma dica para dar para ela, para ela fazer, para que ela possa se desenvolver melhor. É uma Olha questão que interessante. Assim. É muito rápido. Mas cada pessoa tem algo dentro dela. E somente uma conversa. Porque é isso, né? a reflexão, o questionamento, é isso que a filosofia faz. Quando não houver mais perguntas, não tem mais a parte filosófica, porque a parte filosófica é ir a fundo, ir a fundo das entender coisas. entender
0: o que está por trás. Então, assim, Exato. Tu, toda a questão da fala, ela começa mais no psicológico da pessoa. No
2: psicológico. Ó, oh, não falava. Então, é. eu tive que aprender a comandar os meus músculos. Como isso? Eu tive um, uma faculdade viva, não é? Eu participei de claro. um mestrado, um doutorado, tudo ali.
1: No, e eu tinha uma fono que ela falava... campo de batalha.
2: Exatamente. Uma fono que ela falava assim para mim. Sua língua... Eu, a minha língua ficava para...
0: Sim. Olha só. O
2: que, que eu fiz? Eu tinha que mandar reações neurais para a língua. Não foi no primeiro ano, não foi no segundo ano. <risos> Mas eu <Foi> um... continuei, É
0: <risos> Foi um grande processo, olha só não é aqui. É verdade.
2: Porque Sim. eu não tinha movimento. Agora, imagina uma pessoa que já fala, você que já fala. Se você tiver um pingo de dúvida, é muito difícil dar certo. Quando claro. você se entrega para mim, não, pode ir, eu vou fazer. Aí as Aí coisas é... começam a fluir. Então, aí você começa a comandar o nervosismo, Sim. a respiração é o carro-chefe de tudo, porque a partir é. do momento que você vence o pico de ansiedade que mexe com a parte hormonal de qualquer homem ou mulher, eu não posso deixar esse pico ultrapassar algumas quantidades Sim. de batimento. O que, que eu faço? Já penso na respiração, e no momento do estresse, eu já vou conduzindo. Olha então, é forma. no momento do estresse, da fala, de colocar o, o, o microfone na frente. Mas tudo isso tem um treino. Primeiro eu coloco o microfone na frente e não vou falar. Depois eu coloco o microfone na frente, falo um pouquinho. Aí eu chamo uma pessoa para me ouvir. chamo pessoas que não me conhecem. Então, eu falo para os meus consulentes, não é? Passando
0: por mim, vocês não precisam temer mais ninguém. Olha só, hein? Então, você, você já dá uma confiança para a pessoa. A pessoa é olha assim, uau, eu vou. Mas é, esse, porque... é, e, e no processo é importante essa confiança, porque você está falando certo. Se você tem alguma dúvida em quem está te ensinando, ou te apoiando, como é que você vai progredir? Não é, vai dar
2: nada. mesmo. Se eu duvidar, o que, que aconteceu? Eu não duvidei do início, quando eu conheci você, é isso. Sim. Então, quer dizer, se eu desligasse ali, qual que é o intuito? Eu duvidei aquilo. Ah, eu não tenho propriedade para falar se é real ou não. Então, o que eu tinha é. que fazer? Ficar ali. Eu me entreguei àquele conteúdo. Eu não fiquei falando, não, isso não é mentira. Não, foi o primeiro momento. Então, como eu já tenho essa, essa linha, para eu falar de alguém, eu tenho que conviver com ela.
0: É, legal isso, viu, que você está falando. É... Porque isso tem muito a ver com, falando em filosofia... Dos, do, do mestre e o aluno. A confiança Exato. que você tem que depositar no seu mestre, no seu instrutor e tudo mais. É, talvez por fala, isso que hoje em assim, dia...
1: Faz. é <risos>
0: Por isso que hoje em dia talvez a gente tenha tanto problema no ensino, porque as pessoas não confiam nos professores. Não.
2: E não dão a chance, não é? E não dão não a chance. provam. Não... É. é. É muito é. levado. Então, uma das primeiras dicas é a parte respiratória que influi muito na colocação e a parte do acreditar, de se entregar
0: aquilo. Você veja. Hoje, hoje eu comecei, eu, eu fiz uma, a, o café com o Edward hoje e gravei Sim. um episódio de podcast ao vivo. E a primeira coisa que eu falei, que você tem que nove pontos que você deve, deve considerar antes de começar um podcast. E o primeiro, qual que é? É acreditar em você mesmo. Acreditar. É o primeiro que eu falei. Porque senão
2: não anda, não caminha. Não, não vai. Aí, aí eu fico pensando: se eu não acreditasse em mim, eu tenho um conhecido que ele estava. Ele, na verdade, ele partiu, não é? Mas ele partiu no pico da doença. Hum. E todos esperavam depois que eu fosse logo em seguida. Mas eu não vou ter esse mesmo, esse mesmo caminho. Não quero isso para mim. Eu tenho é. que tentar até meu último, ele não tentou, ele falava comigo quando, ou se a gente estava próximo, ou em médicos, coisas assim. Eu estou cansado, eu falo assim: sim, Mânia, a gente só, só é, é. Eu ficava no respirador, eu ficava não é, é, sendo alfinetada, tomando choque. Então, meu, mas é difícil. eu tinha uma esperança, eu tinha uma esperança, eu acho que. Tudo na vida tem um caminho, tem algo. Se eu agora... falo, eu posso fazer um podcast.
0: É. E a pessoa, às vezes, as, as pessoas se entregam a uma situação, a uma circunstância, independente Exato. de qual seja.
1: Uhum.
0: Independente de qual seja. Eu tenho um fato curioso, que uma vez eu fui fazer uma palestra, um cara me convidou para dar... Eu já eu fazia algumas aulas, assim, sobre... Foi processo decisório, tá? Foi uma ah. coisa assim, né? E eu fazia para um grupo de universitários, jovens universitários, tal, não sei o quê. Aí um, um médico viu e falou, não, vem lá na faculdade, você tem que dar essa palestra. Eu achei muito legal. eu falei, tá bom, eu topo. E fui. Aí era um anfiteatro, estava cheio o anfiteatro. Ai, um monte é de delícia. estudantes de ah. medicina, tal. E eu entrando naquele palco lá, eu fiquei... E tinha outras pessoas apresentando antes de mim. E tudo bem, eu nunca... Eu... Eu sempre fui assim, sabe, tive, quando eu era muito, eu era adolescente, eu tinha, eu era muito tímido, então eu tinha que me forçar para falar, mas uma vez que eu ia lá, eu conseguia desenvolver relativamente bem. Mas e, e nesse dia eu fui lá, peguei e me deram o um microfone, eu tinha que segurar o microfone com uma mão e o mudador lá na outra mão do, dos slides, né? Mas aí eu comecei a falar, não é que a minha mão começou a dar uma tremedeira assim e eu não conseguia controlar no, ali no palco, eu falando no, no meio, assim, começou a fazer assim aí uhum. o que, que eu fiz? Eu imediatamente pus as duas mãos segurei com a outra e continuei falando e usando, <risos> e aí eu aí eu fui me controlando, mas foi
2: uma Sim. situação
0: que eu falei é. da onde veio isso? <risos> o
2: emocional leva, agora e se você ficasse mais apavorado vendo sua mão é claro, assim, já passei por isso, já passei, mas eu tinha uma colocação diferenciada, porque eu pensei eu não vou permitir que a, a minha carne comande.
0: É, é bem por aí mesmo. E ali eu
2: começava, então, eu falava qualquer outro assunto para brincar é. um pouco, não é? na verdade eu já deixava anotado, porque eu sabia que ia ter um pico de estresse, por isso que o um roteiro é Ajuda. muito legal, nossa, muito bom
0: e eu muito. acho que ali no momento o que, que eu fiz? Eu tava naquela situação, eu seguirei a mão, aí aí eu Existe mudei força. o microfone de mão, e, e aí eu peguei naquele momento, eu contei uma história bem breve assim, uma coisa meio pessoal assim, Sim. relacionada ao tema. E, e aí, beleza, eu voltei
2: ao foco, mas... Olha, seu corpo, né? Seu corpo, ele, ele fez com que você encontrasse uma solução, como se tivesse uma respiração ali,
1: é, para dar uma oxigenada. E, ele te,
2: e você conduziu, né? Essa ferramenta, isso que é legal.
0: E, e isso, para um podcaster, é tão importante, né? esse tipo de controle tal, e tal, e evolução também agora me conta como é que você faz esses processos de consultoria como é que funciona se uma pessoa quiser entrar em contato com você fazer uma consultoria on... desse tipo
2: eu faço online e presencial também online também é muito válido porque nossa pode ser em qualquer hora não é assim
1: Tem ótimo
2: que uma programação mas é o que é interessante é o, o trabalhar do encontro interno para fora. Porque Sim. existe assim, as pessoas acham que a fala é simplesmente jogar para fora. Não, você tem que jogar também com a sua verdade. Não querendo impressionar o outro. Por isso que eu falo, a consultoria do comportamento, da voz, ela não vem te moldar como aquele O, o João, o Zé. Ele não. trabalha dentro da sua essência, te lapidando que até você vai falar assim o que é isso autenticidade <risos>
0: né Exatamente. é você ser autêntico e ser Exato. você mesmo na sua maneira de falar e Exato. porque isso é um fato interessante às vezes a gente fica olhando aquele aquela pessoa a gente fala nossa aí a gente adota aquilo como padrão só que aquele não é. padrão não é o meu é. e dentro do nosso padrão a gente também pode encantar
2: Exatamente. A gente também pode ter
0: sucesso, né?
2: Exatamente, porque aí a pessoa vai trabalhar A parte enérgica dela, de energia, de uma voz mais grave Uma voz média, uma voz aguda Nos momentos corretos que vai facilitar Para que ela possa se envolver no assunto Que ela mesmo é a dona, não é? É o, o carro-chefe ali Então, só mostrar para esse consulente a beleza que ele tem dentro dele, para fora. Eu conduzo. Olha, você está vendo como você faz aqui? Vê esse entendimento. E também tem aquelas pessoas que necessitam de um, de um start, assim, na relação do, da pontuação, da vírgula na hora da... Falando, existe Sim. vírgula. Existe. Não é? Existem os dois pontos, vamos colocar assim então claro. tem uma parada aí ela se sente mais confiante porque se ela já entende disso ela fala assim ah não vou ficar boiando no meu podcast não
0: é muitas vezes a pausa é mais importante do que a fala
2: exatamente
0: isso é uma coisa interessante eu quando eu comecei eu percebia que eu era um pouco ansioso ao falar e se o meu convidado Ficava muito. O silêncio me incomodava. <risos> <risos> né? Aí eu tinha que preencher os silêncios. E se você ficar Sim. doido querendo preencher os silêncios, você é, tira um rolar. pouco a dinâmica. E até é na hora que a gente apresenta, às vezes aquela pausa dramática. Que, né? Isso é um fantástico. E faz com
2: que acho. o outro porque na verdade o podcast ele é um rádio, né? Mas. Nós não, as pessoas elas têm que entender que o outro ele precisa da parte reflexiva dele, porque senão é um assunto um ligado no outro, sem pausa, sem uma vírgula, o outro não só engole, ele não Sim. digere. E o assunto ele tem que ser digerido, como ele é digerido no dia a dia que nós fazemos. Nós não vamos gritar junto com o outro falando, falando, falando. Não, nós escutamos normalmente e o podcast é essa naturalidade. Essa naturalidade traz uma energia para quem vem para o podcast de sensação, de pele. A vibração yeah. da voz, ela tem o poder de impactar. A pessoa pode estar conversando com o outro. Se aquela voz veio com aquela verdade, com aquela entrega, o outro... Oh, espera um pouquinho, olha o que eles estão falando.
0: É verdade. É verdade. Total. Conecta então, quando... muito, né? Exato. Conecta demais. Olha que legal. Deixa eu fazer uma pergunta agora, mudando um pouquinho, assim. Qual foi o melhor conselho que você acha que você já recebeu na vida?
2: O melhor conselho foi quando... Foi meu marido que me deu. No dia que ele infartou. No dia que ele morreu nos meus braços. Nossa. Viva intensamente o agora porque os minutos que se passaram não voltam mais então naquele dia eu vivi a intensidade aquilo que eu falo, não é? é a tristeza mas é da dor que você pega porque as pessoas ignoram a dor elas não querem nem lembrar da dor yeah. é lembrando da dor que eu avanço então, viver intensamente. Não deixar o medo. Não deixar a insegurança. Então, o medo de fazer podcast, porque se a vida é um sopro verdade. o medo do que os outros vão pensar daqui a pouco eu posso não existir mais. É Nem aquele outro que falou de mim de maneira impensada.
0: Eu com acho os que. Os medos dele, não é? é. Quando a gente pensa na morte, tudo passa a ter pouca importância. Assim, Exato. todos os nossos receios passam a ter pouca importância. Eu acho que a gente tem que ter essa consciência mesmo. E, claro, não significa que a gente vai fugir dos medos, fugir das dores. Muito pelo contrário, eu acho. A gente tem que abraçar o medo, abraçar as dores, porque é o que você está falando. Elas é. impulsionam a gente.
1: Exato. Às vezes, as pessoas, o conhecimento é muito importante é... nesse sentido.
0: Hoje em dia o pessoal não quer sentir dor. Não quer sentir que desconforto, assim? não quer sentir tristeza, mas é uma condição natural.
2: <risos> Exato. E também essa dor, ela já não vem mais com o peso. Quando você a entende, você passa por ela.
1: É verdade. É?
2: Você passa. Você passa, igual você. Você teve a dor, não é? você ficou aguentado e tal, mas o que, que você fez? Você enfrentou. Não, vamos logo claro. com isso aí. E se você não tivesse se tivesse postergado não estaria aí não é é isso a Verdade. pandemia ela veio para nos ensinar algo mas muitas pessoas elas não querem ver, ver dessa forma se eu vejo a minha dor foi um desespero naquele momento foi mas eu queria estar com ele até o último suspiro eu tentei o máximo eu já perdi outras pessoas então quer dizer, a vida fez eu perder várias pessoas. Minha mãe ficou em coma há sete, é, sete anos. Eu morei com a minha mãe no hospital. Ah, um fato importante que eu quero dizer da música que eu não posso deixar de falar. Eu cantava o dia inteiro, não é? Porque eu, eu a cantora, não é? Cantora Sim. não tem trabalho registrado. Mas Sim. eu ficaria, ficaria de novo com a minha mãe. Então eu morei no hospital um ano antes dela sair de lá, ir para uma clínica e depois ela faleceu seis anos depois, em coma pedi. Eu cantava e teve um dia que eu pensei só em mim, parei de cantar. Eu cantava na janela. Entrou uma mulher, é, bateu na porta do quarto e falou assim: tinha uma moça aqui, tinha e eu oi. Ah, tinha uma moça que cantava, e eu, moça desculpa, eu estava cantando. Não, não, eu não, não havia percebido que eu fiquei sem cantar dois dias. Olha só... Porque eu, eu via minha mãe na cama e ficava assim... Aí eu só pensei em mim... Entendeu? Sim. Não foi legal... <risos> aí eu... Ah, é? É, meu marido tá com câncer terminal... E ele... Ele não falava mais... Já faz meses que ele não fala... E ele falou... Fala pra ela cantar... E todas as vezes que ela canta... A minha dor passa... A morfina não passava dor... Nada... Aí ela me falou isso... A mulher dele... E eu, então, eu vou fazer o seguinte, assim, na madrugada ele sentia dor, bata no na parede que eu vou escutar, porque é meu vizinho, né? Aí Sim. eu vou para a janela. E aconteceu Olha isso. Que... Passou algumas semanas, é, umas duas semanas mais ou menos, eu cantei todos os dias como remédio, sabe? Entendi. Então, quando a morfina não... E, e a, os médicos falavam para mim, nossa, eu estou com dó. O câncer avançou tanto que a morfina não tem mais, né? Mas a minha vibração era tão grande em relação à a... A vida, ao
0: amigo. isso, isso é. sublimava toda e qualquer dor, né? Viu Olha como
2: só. a vibração da voz vem?
0: A voz é um poder muito grande, de fato mesmo. E, por curiosidade, que tipo de música você cantava? Fiquei Hoje curioso. eu sou
2: evangélica. Mas antes, eu sempre pensava que a música ela tinha que falar de amor. Ela tinha que falar de companheirismo, de amizade, de entrega. E eu cantava com toda a minha verdade. Hoje, eu tenho umas músicas que eu sei que são bálsamos para mim. Mas Sim. qualquer música bem entoada e eu colocar a minha essência nela, ela aquilo da vibração, da energia... Então, qualquer material que você possa entregar, que você acredita piamente que aquilo é real, você consegue vender seu, seu material, não é? Você consegue doar a sua energia para aquilo, porque foi a sua energia que passa para o outro. E foi bonito, porque ele falou para ela assim, fala para ela, muito obrigado. Eu estou indo embora agora e morreu naquele dia. E ela foi com uma outra visão para mim. Você vê? E eu tive essas, esses starts alguns anos atrás, e eu só atendi. Realmente foi quando meu marido morreu dois anos atrás, nas minhas mãos. Assim, ô oh, vida, a vida estava me alertando. Oh, viva intensamente? Viva! Para de ter medo! Foi aí que eu peguei podcast, a rádio.
0: Olha só, <risos> é isso mesmo. Tudo. E me conta, fisiculturismo também é viver intensamente?
2: Viver intensamente? Eduardo, você não... Imagina, minhas mãos eram assim, meu, meu braço, meu corpo,
1: Todo ele
0: curvadinho. não
2: tinha vida. Não tinha vida.
0: E, e, e eu sei que ano passado você ganhou uma boa colocação em fisiculturismo. É, top certo? 3.
2: Nunca competi na vida subindo. Top subi no...
0: 3. <risos> Pessoal, é que vocês não sabem o que eu estou falando. É, eu, eu não, não dá para encarar um braço de ferro com a Vani aqui, não. Não dá para encarar um braço de ferro. Eu tenho que malhar muito ainda. Mas sabe, aí eu quero te perguntar. Você pratica fisiculturismo há quanto tempo? Podcaster fisiculturista. Quanto tempo você já pratica ah, físico?
2: Olha, a musculação, ela tá comigo desde de quando eu tive os primeiros movimentos, não é? Tá. Só que havia recaídas, havia recaídas. Então, minhas pernas travavam e eu queria sentir o nervo da minha perna como se fosse o último dia. Então, já fui treinando ali, nesse sentido, Toda vez que eu pensava em competir, aconteceu alguma coisa, ouviu uma convulsão, até que parou de vez. Faz 10 é, anos que eu não tenho mais convulsões, não é? Que então, bom, que bem, Mas algumas pegadas da perna houve quando meu marido faleceu, aonde eu tive que usar a parte do mindset evolutivo, do mindset esportivo também, para me dar um gás porque se eu tenho essa técnica, eu preciso utilizar em mim, porque, na verdade, começou comigo. Eu tenho que tirar proveito disso daqui. Minha voz começou também a... a porque é, é neural, não é? Então, você Sim. vê ó, a língua, movimento, seu corpo quer travar você, o estresse quer travar, então você tem que fazer por onde. E aí, eu não queria mais treinar, mas eu ia treinar. Aí apareceu a rádio, apareceu esse podcast. Fiquei um pouco frustrada no início, porque eu acreditava que o meu assunto era maravilhoso e que podia alertar muita gente, mas as pessoas não estavam afim de ouvir. Aí o que eu fiz? Será que eu paro de fazer o podcast? As
1: pessoas nem...
2: Não escutam. E aí começou a me dar um gás, porque eu comecei a entrar na... na na mentoria, eu vi tanta gente acreditando, então o que nós temos que fazer? Se juntar com pessoas com o mesmo propósito. objetivo, mesmo propósito, então eu vi, eu comecei a, a fazer mais cursos é, dentro da minha área, e aí eu comecei a ver um mundo totalmente diferente, eu faço podcast, toda segunda-feira tem podcast novo. Toda segunda-feira tem podcast novo. Então, se eu Olha, passo para lá, passo para lá. E aí eu distribuo. Eu sei que eu preciso aprender muita coisa, mas essa o não me permitir parar, não é? Porque eu sei que esse conteúdo, eu falo sobre a importância da voz de um podcaster, para a vida, para a posição profissional. Social também, porque tem mães que colocam seus filhos pequenos para fazer aula comigo, porque os filhos estão se perdendo com a internet, não é? Ou seja, They're com as not. redes sociais. E dali para dar um encaminhamento, coisas assim. Então, nossa, o que uma consultoria pode fazer? Ela pode mudar o mundo. O podcast pode fazer, ele pode chegar em outros lugares, não é?
0: Muito bom, muito então, bom. Eu percebo é bom. que você faz tudo muito intensamente, né? Desde o seu cuidado com o seu corpo, os seus treinos de fisiculturismo, o a, sua, a sua profissão uh, e também o seu podcast, a rádio e tudo mais. Agora conta, se você fosse indicar um livro aí para o pessoal da nossa audiência, que livro que você ia indicar para eles?
2: Ah, óbvio, né? Mas é... <risos> Troca <risos> de paradigmas, troca mindset,
0: é. mindset. É aquele eu livro. Eu me
2: recordo da, da Carol. Carol
0: <risos> É, eu tô vendo aqui. É Carol S. the Wick, é uma PHD psicóloga. É muito bom ah. esse livro, de fato. É muito bom mesmo.
2: Quando ela, é... ela coloca e... situações onde nós nos brecamos, e por que brecar, não é? encontrar tá esses tudo...
0: é e tá tudo na cabeça porque Sim. o problema não são as coisas que as pessoas dizem ou que a gente vê na televisão mas é o que a gente diz pra nós mesmos Exato. em primeiro lugar né? o que a gente diz pra nós claro, o que tá fora vai influenciar Sim. mas se você não aceitar e disser outras coisas pra você, tipo, eu consigo eu sou capaz, tal claro, ninguém Exato. tá vendendo fórmula mágica pra nada tem que Exato. ter trabalho. Sim, né? dedicação.
1: Dedicação e tudo mais.
0: É. Mas legal, um ótimo livro. Mindset, que coisa maravilhosa. Ó, então, como é que o pessoal pode entrar em contato com você? Qual que é a melhor fácil, forma de falar com fácil, você? Fácil,
2: fácil, fácil. Pelo telefone 011-94734-2900.
0: Então vamos Esse lá. Aqui é o WhatsApp é 011
2: 94734 734
0: 4734 2900. 2900, vou repetir. 011
2: 94734 2900. Exato. Pode também tá conversar... nas redes sociais, né? Também. É, o Instagram, que é o arroba Souza 2915 que vai ver também algumas fotos não é? onde eu passo a parte de, do fisiculturismo e também algumas postagens de mindset, de comportamento tá. é Legal, gazinha. muito
0: bom e vou fazer uma perguntinha mas é só para curiosidade você tem algum tipo de alimentação especial?
2: Sim, olha, gente, olha, já ia esquecendo. <risos> Além de eu ter para o meu corpo, não é? Para o meu físico, eu também tenho a alimentação para a mente. Porque as pessoas, elas acham que a fala, ela, ela não tem uma dieta. tem a dieta da fala também, para ajudar o psicológico.
1: Caramba, né? e também é verdade. para
2: falar, para não ter o bigarro, para não ter uma voz... É, ruidosa, existe uma certa alimentação antes de fazer a programação, não é? Então, também tem isso, alguns cuidados. Mas o que é legal, eu tenho na minha vida tanto a minha dieta para o meu físico, eu vivo de dieta há muitos anos, agora está um pouco mais ferro e fogo porque estou em processo de preparação, talvez eu venha a competir Agora, no final de fevereiro, começo de março, vamos, eu vou, decidir, eu vou ter uma reunião com a equipe para saber quando eu vou subir ao palco novamente, se vai ser no final de fevereiro ou março e abril. E existe também a alimentação para a parte mental, onde tem uma certa dieta, onde a pessoa não mexe totalmente com a parte da ansiedade, tem alimentos que eles produzem não é um mal-estar. Então é Sim. legal saber disso também. Eu coloco, eu estou fazendo um estudo, vou estar já disponibilizando esse material em breve. Agora no, em fevereiro já vai. E tem a parte Uau. mental também, a dieta mental, a dieta da fala que ex, vai exigir da parte da mente quais palavras que eu posso pronunciar, porque tem palavras que faz com que você caia na sua tem uma baixa estima, ou seja, tem estresse, favorece. Então tem dieta para tudo comer. <risos>
0: olha, daria para <risos> mais uma hora de episódio só para falar das dietas, pelo visto. Exato, e, olha. E é um tem assunto...
2: alimentos que são né, e é um
0: terríveis assunto...
2: e maravilhosos.
0: Outros. E tem uma... é um assunto que me interessa bastante. Mas isso vai ficar para uma outra oportunidade Ótimo. que haverão outras oportunidades a gente volta a conversar. Olha, Vânia, eu quero agradecer muito. Finalmente a gente conseguiu conversar.
1: Nossa! Né? Foi uma,
0: uma, um, um gato e rato. Semana passada a gente ia gravar, mas eu resolvi ter pedra no rim. Então, Enfim. E, e, mas agora estamos de volta e conseguimos. Foi né? Ótimo. Que bom. Sim. Obrigado Foi mesmo. Certeza. viu? <risos>
2: obrigado eu, viu, Edna? Muito obrigado. Foi um prazer.
0: Muito bem, obrigado mesmo. Olha, pessoal, foi maravilhosa essa conversa. E, bom, a gente fica por aqui. A gente falou muito aí sobre a Bânia, que é aluna, ela faz parte da Academia do Podcast. Eu acabei não falando durante o episódio, mas se você quiser fazer parte aí da Academia do Podcast, é só se inscrever. Escoladopodcast.com.br Academia. A gente tem encontros todos os sábados, às duas da tarde, está sendo agora. Claro, isso pode mudar, de vez em quando a gente faz em horários diferentes, mas é isso aí, imagina, a oportunidade de você estar tá se encontrando comigo, com o Jefferson, com outros alunos aí, todos imbuídos do mesmo propósito de fazer um podcast de sucesso. Então, é, você nunca estará sozinho fazendo parte da academia do podcast. Bom, a gente vai ficando por aqui, pessoal, e semana que vem temos mais um episódio aí do podcast da Escola do Podcast. É isso aí. É isso aí. Obrigado é isso aí. mais é uma legal.
1: vez, Vânia. Obrigado, Léo. Uhum. Até
2: mais. Beijo, tchau. tchau. tchau, tchau.